0: Sie redet ununterbrochen. Sie unterbricht jede angefangene Unterhaltung zwischen Nele und mir. Aber auch jede Pause, in der die Stille den Raum, in dem sich Nele und ich befinden, füllen sollte. Ob es ihre Absicht ist? Ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, welche Absichten die Anstandsdame im Allgemeinen verfolgt. Auf jeden Fall folgt sie dem Ruf, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie sitzt am Lenkrad und lenkt die Unterhaltung. Zugleich ist sie auch ihr eigenes Navigationssystem. Weder Nele noch ich schaffen es, sie davon zu überzeugen, in eine andere Richtung zu lenken. Nein, wir trauen es uns auch gar nicht zu. Die Anstandsdame bestimmt die Themen. Sie stellt keine Fragen. Es kommt keine einzige Frage zu meiner Person, aber auch keine einzige Aussage zu ihrer. Es ist fernab vom Smalltalk, das die Anstandsdame führt. Nein, es ist ein freies Gespräch, sogar ein Monolog, welches mich immer wieder zum Lachen bringt. Doch mir selbst stelle ich weiterhin die Frage, welche Funktion sie in dieser Konstellation ausübt. Nele gerät immer weiter in den Hintergrund. Geht sie freiwillig einen Schritt zurück und überlässt den Raum der Anstandsdame? Oder wird sie unfreiwillig in den Hintergrund gedrängt? Die Situation wird immer absurder. Meine Ohren hängen an den Worten der Anstandsdame. Doch mein Blick geht immer wieder zu Nele, in der Hoffnung, dass sie wieder die Führung übernimmt. In der Hoffnung, dass sie mich führt und mich nimmt. Worte sind so belanglos, denke ich, während wir uns in die Augen blicken. Wann haben wir es verlernt, jemanden tief in die Augen zu schauen und darin alles Notwendige über die Person herauszulesen, was wir in jenem Moment über sie wissen wollen? Ich schaue sie an und weiß, dass sie mich in diesem Moment will. Aber etwas hält sie davon ab, einen Schritt in meine Richtung zu setzen. Etwas lässt sie im Hintergrund verweilen. Wartet sie darauf, dass ich einen Schritt in ihre Richtung setze? zu ihr in den Hintergrund trete und wir uns dort im Dunklen, Geheimen, alleine begegnen? Fernab von der Anstandsdame, fernab von der Bar, fernab von der Realität, in unserer eigenen, geschriebenen Welt, in der uns keine und auch keine etwas vorschreibt, in der wir uns direkt das sagen können, was uns auf der Zunge liegt, doch unsere Lippen verschließen in der wir nur das hören, was unser Instinkt in uns hervorruft, und dem nachgehen, worauf wir Lust haben. Nein, das möchte ich nicht. Ich habe es satt, mich zu verstecken. Ja, die Dunkelheit hat ihren Reiz. Meine Augen gewöhnen sich sehr schnell an die Dunkelheit, fast sogar zu schnell, so dass ich manchmal in einem dunklen Raum viel besser und klarer sehen kann, als in einem hell beleuchteten Raum dessen Licht mich blendet. Die Anstandsdame strahlt voller Energie, doch Neles blaue Augen strahlen noch greller aus der Dunkelheit heraus. Es folgt ein Reiz nach dem anderen. Die Anstandsdame redet und redet, und ich höre zu. Ich höre zu, ich kann gar nicht anders. Ihr nicht zuzuhören wäre unhöflich. Ein Kommentar hinzuzufügen oder meine ehrliche Meinung dazu zu sagen wäre unhöflich. Die Reizüberflutung nimmt also ihren Lauf, bis sie erneut mit einer tiefen Einatmung ausholt und ich dazwischen funke und ihre Atmung zum Stocken bringe. Vielleicht sollten wir uns reinsetzen, langsam wird's kalt und dunkel, frage ich in die Runde und unterbreche den Monolog der Anstandsdame. Doch im nächsten Moment laufen zwei Personen an uns vorbei und fragen uns nach einer Zigarette. Vielleicht war es das Universum, das mich erhörte und mir zwei Abgesandten schickte. Vielleicht aber war es auch die Ausstrahlung der Anstandsdame. Ihr Fokus verlagert sich auf die zwei Personen, während Nele und ich nun endlich Zeit haben, in direkten Kontakt zu treten. Doch irgendwas steht immer noch zwischen uns. Es ist weder eine Person, noch eine unsichtbare Macht. Weder ein Wort, noch ein Gefühl. Es sind meine Gedanken, die die Leere zwischen uns füllen. Meine Bedenken gegenüber der Situation, die meine Lippen verschlossen halten. Das Zerdenken, das mich davon abhält, mich neben ihr auf die Bank zu setzen. Sie lächelt und ich lächle zurück. Date oder Nicht-Date Zwischen Nele und mir war es auf jeden Fall ein Nicht-Date, überlege ich, während ich nach Hause laufe. Zumal befindet sie sich bereits in festen Händen. Aber auch ihre Abstandshaltung meiner Person gegenüber waren eindeutige Indizien für ein Nicht-Date. Ich dachte, ich könnte ihre Blicke lesen. Doch anscheinend bin ich ihrer Sprache nicht fähig. Lediglich drei Sätze habe ich in ihre Richtung gesagt. Drei Sätze innerhalb von vier Stunden. Wir haben innerhalb der vier Stunden mehr Zigaretten gedreht und geraucht, als Worte ausgesprochen. Ein intensiver Blickaustausch genügt der einen oder dem anderen. Sie lassen sich gerne in deren Band ziehen, mit der Hoffnung, das Geheimnisvolle hinter diesem Blick eines Tages aufzulösen. Das Mysteriöse, Nicht-Offensichtliche zieht sie an. Doch ich fürchte mich vor Geheimnissen. Manchmal fürchte ich mich vor meiner eigenen Person und der dunklen Geheimnisse, die in mir stecken. Ich sollte mich kennen, doch manchmal überrasche ich mich selbst. Oft sind es keine schönen Überraschungen, keine aufhellenden Geheimnisse, die in mir schlummern. Es sind impulsive Verhaltensweisen, die ich nicht erklären kann, die ich selbst nicht nachvollziehen kann. Wieso bin ich heute Abend nicht einfach im Bett geblieben? Wieso wollte ich Nele unbedingt sehen? Ich sollte es doch besser wissen, dass es keine gute Idee ist, sich auf eine vergebene Person einzulassen. Nein, es war nicht nur die Libido, die aus mir gesprochen hat und mich dazu bewegt hat, in ihrer Nähe zu sein. Nein, es ist etwas anderes, das in mir schlummert und genährt werden möchte. Verdammt, was ist es bloß? Ein Passant dreht sich um und schaut mich fragend an, während sein Hund an der Leine friedlich seinem Geschäft nachgeht. Anscheinend habe ich zu laut gedacht. Vielleicht interpretiere ich einfach zu viel hinein. Ich sollte anfangen, vor der Interpretation das Geschehen erst zu analysieren oder auch klar wahrzunehmen. Vielleicht spinne ich mir nur irgendeine romantische Geschichte zusammen, um der Realität nicht ins Auge zu blicken und in meiner romantisierten Fantasie zu leben. In einer von mir selbst verfassten Liebesgeschichte, bloß ohne Liebe und einer erfundenen Zukunft, die in Wahrheit nicht existiert, Fuck, was ist nur los mit mir? Erneut dreht sich der Passant um und schaut mich skeptisch an. Ich bleibe stehen und lasse ihn weiter vorgehen, damit er mir nicht jedes Mal einen Spiegel vor mein Gesicht hält, in der sich meines Skepsis widerspiegelt. Ich hole mein Tabak heraus und drehe mir meine Heimwegzigarette. An sich war der Abend doch eigentlich ganz nett, rede ich mir zu. Und es hat auch Spaß gemacht, der Anstandsdame zuzuhören. Ich stecke die Zigarette in meinen Mund und rauche die Skepsis mit ein paar Zügen wieder weg, bis nichts mehr von ihr übrig bleibt, außer dem Filter, der sich über meine Gedanken legt und die inneren Schadstoffe für heute zurückhält.